0: Munariana Número, número 7. 7
1: Far vedere l'aria Hacer ver
2: el aire Hacer ver el aire, esta es una frase de Munari que nos impactó desde el principio cuando la leímos por primera vez es el título que le dio a una acción, una performance que hizo en Como en 1969 que consistió en subir una torre y tirar unos papelitos recortados eh, con los que obviamente haces ver algo que... Habitualmente no ves, que es el aire. ¿no?
0: Este evento artístico de campo urbano en Como, una ciudad pequeñita cerca de Milán, podemos un poco pensar lo mismo que pasó en los encuentros de Pamplona en España. Fue un momento muy importante de reunión de artistas en Como y cada uno hacía una
3: performance. Y la de Munari fue realmente increíble. Para Munari una de las cosas fundamentales era tratar de comunicar lo que los demás no podían ver. Como por ejemplo el aire o como él mismo dijo, tratar de enseñar cómo es un arcoiris de perfil.
2: Soy Manuel Fundán del Junco. Soy
3: Aida Capa. Soy Beatriz de Rubo y esto es La Cara C. La Cara C. La Cara C. La
1: Cara C. La Cara C. El podcast La Cara C. Munariana número
4: 6 Cuando todo
1: es arte, niente es arte Cuando todo es arte, nada es arte
3: Munari desmonta las grandes narraciones del arte, diseño y pedagogía para ampliar su visión. Lo que genera son puentes entre las distintas disciplinas para poder trabajar en todos los ámbitos posibles.
2: ...recordando una frase de, de Pepe Corunovillo... Eh, ...que dice que lo que hace el diseñador es plantearse exactamente cuál es el blanco... ...la diana, eh, lo que quiere conseguir... ...la idea es que haga que impacte la flecha en el centro... ...o sea, que lo que se ha propuesto, que resolver una necesidad... ...la resuelva de la mejor manera posible... ...mientras que el artista es el que va con el arco... ...lo tira de cualquier manera al aire y allí donde cae va y pone después el blanco... Eh, ...en el caso de Munari seguramente el método de aproximación a su modo de hacer arte... Y a obra de arte y a su modo de hacer objetos, digamos, útiles y funcionales, respondía a una disciplina que se, que se parece. ¿no?
0: Aquí podemos escuchar la voz de Marco Meneguzzo hablando un poco de, de este tema. Cierto, en los años 50
4: Munari ha stato, sobre todo, visto como un, un designer, no? como un proyectista. Pero esto fue parte del. Pregiudizio della historia.
1: En los años 50, Munari era visto principalmente como un diseñador. Pero esto forma parte de los prejuicios della historia.
4: C'è stato un lungo periodo, questo non soltanto en Italia, ma en in tutti, in tutti i posti, en que dovevi essere specializzato. cioè se fai l'artista, fai solo l'artista, se fai el diseñatore, se fai el progettista, fai solo el progettista. No puedes hacer todas y cosas insieme
1: Hubo un largo periodo, no solo en Italia, sino en todo el mundo, en el que había que estar especializado. Si eras artista, solo podías ser artista. Si eras diseñador, solo podías ser diseñador. No podías hacer ambas cosas a la vez.
4: Y también la crítica ha guardado a Munari en este modo. Dice, cuando lo guardaba un crítico d'arte dice, «Ma es un po' troppo progettista». Cuando lo guardaba un, un, uh, un progettista industrial, dice, «Ma es un po' troppo artista». Incluso los críticos miraban a Munari así. Y cuando un crítico de arte le miraba, decía,
1: «Pero es que es demasiado diseñador». Y cuando un diseñador industrial le miraba, decía, «Pero es que es demasiado artista».
3: El suo atelier es un grande
0: laboratorio de formas, imágenes e y objetos, como dice Marco, Marco Menegucho, yo realmente estoy muy de acuerdo porque a partir de los años 50 se tenía que... Focalizarse uno en un tipo de profesión, o era proyectista, diseñador o, o artista. Sus máquinas inútiles, por ejemplo, son contemporáneas a Calder y Calder realmente era el artista ya conocido a nivel internacional, mientras las máquinas inútiles de, de Munari eran los
3: juguetitos de Munari. Vamos a escuchar a Julie Capella hablando sobre este tema.
5: Prácticamente su vida es esta, es diseñador y artista. Él, de hecho, tiene un libro que se titula así, y él se decanta bastante por el, por el diseño. No es que reniegue, pero yo creo que él se siente un poquito no tan a gusto con el mundillo eh, artista, que es más engolado. Y, sobre todo, hay una cosa que le pone enfermo, a mí también, que es los críticos, los críticos, los críticos de arte. Y Dice, el arte tiene críticos y el diseño tiene la hoja de instrucciones. ¿no?
2: Claro, todos hemos nacido en un momento en el que ya la obra de arte tiene una existencia y una presencia casi incontrovertible. Y nos olvidamos que muchas obras de arte, antes de ser obras de arte, han sido otra cosa. Y una de las cosas que muchas obras de arte han sido es diseño. Yo creo que Munari se da cuenta de eso, de que hay parte del arte eh, que es diseño desfuncionalizado.
3: Munari quería hacer una revolución, quería llegar a todo tipo de públicos para transmitir un mensaje. Posiblemente esa intención que tuvo le hizo, además de ser un gran experimentador... Eh, trabajar en todo tipo de, de medios y de técnicas para tratar de llegar a la revolución social que él tenía en mente.
0: Bueno, Munari era un enorme experimentador, pero al mismo tiempo era un, un personaje muy metódico. O sea, siempre que nos hablaban las personas que hemos conocido durante la exposición que conocieron en vida a Munari, decían que era un hombre muy duro también, con un método muy estricto. Entonces variaba muchísimo, pero al mismo tiempo siguiendo siempre un método muy estricto.
1: Questo è il lavoro del, dell'artista dell mentre il lavoro del designer
0: designer.
4: funziona in un altro modo. In un altro modo.
0: Munariana numero 5.
1: Complicare è facile, semplificare è difficile. Complicar es fácil, simplificar es difícil.
3: Esto es una de las características de Munari a la hora de trabajar, que tiene que ver con, con su proyecto, que está siempre muy bien pensado desde el inicio. En este sentido, Munari quiere la máxima simplificación de todo lo que hace para ser capaz de comunicar lo que pretende.
0: La idea de la lámpara Falkland, un poco, este dibujo tan bonito, tan aparentemente sencillo, que parece un poco una red de pescadores que le recordaba mucho la adolescencia a Munari cuando observaba a los pescadores en el Po y detrás hay mucho más, hay un mundo munariano detrás de una lámpara como la lámpara Falkland.
2: Es curioso, pero de todas las Munariadas sobre las que hemos hablado la que más nos ha costado comentar es justamente la más sencilla. ¿no? Todos podemos hablar seguramente mucho rato sobre Munari pero sintetizarlo, simplificarlo, decirlo en una frase sin ser simplista es, es muy difícil.
1: Estás escuchando La Cara C, el podcast de la Cara de... Un número 4. Luego a una forma perfecta. Ven, que se ha hecho con culo. El huevo tiene una forma perfecta, aunque esté hecho con el culo.
3: Las obras de Munari tienen, en gran parte, una gran ironía que él utiliza para conmover un poco las conciencias de, de la gente que, que se relaciona con, con sus piezas y como parte de su labor como, como agitador cultural. Para él la ironía no es un fin, sino que es un medio para aplicar su método. O sea, en el fondo, lo único que siempre existe en todo lo que hace método bueno, La ironía es
0: la base para entender un poco las obras de, de Munari. Hay muchísimas obras que podemos referirnos, sé, la penelesa, la brocha que la, le pone trencitas como si fuera una mujer, o la silla de visitas brevísimas, esta silla tobogán un poco a recordar el mundo Infantil o el típico óleo sobre tela, ¿no? Un poco una toma de pelo a las grandes obras de arte de los museos, mientras Munari coge simplemente una tela y le hace gotear gotas de, de óleo vegetal.
2: A lo mejor resulta que no lo había entendido hasta ahora y, y quizás ahora la entiendo en la siguiente manera el huevo es una forma perfecta, aunque esté hecha con el culo significa que la forma perfecta para hacerla con el culo es el huevo o sea, si el huevo fuera cuadrado, no sería una forma perfecta porque no habría forma de sacarlo de donde sale entonces la, la conexión que hace Munari entre la función y la forma o la función y el resultado el método en definitiva eh, está ahí presente de alguna manera, el método mejor para hacer una forma perfecta, que es el huevo es hacerla con el culo ¿no? eh, contra, contra contra la versión española un poco gamberra también de cuando nos dicen oh, esto está hecho como el culo, o sea, está fatal, no está muy mal hecho. ¿no? No, ¿no? <risa> <risa> esto no lo quites. <risa> muy bien, te has explicado como el culo. <risa>
3: Munariana
0: número
1: 3 Pitágora Viene a Tábola. Pitágoras, ven a la mesa.
2: Cuando uno se pone a hacer una exposición empiezan a aparecer historias completamente desconocidas. ¿no? Por ejemplo, en este caso, de pronto descubrimos que un artista que tiene obra en nuestra colección y que estuvo muy ligado al Museo de Cuenca, José María de Turralde, conoció personalmente a Bruno Munari. Fue a Milán, le vio... Munari se interesó por su obra, introdujo eh, imágenes y reproducciones de las figuras imposibles que entonces hacía Iturralde en algunos de sus libros, eh, en el, el dedicado al círculo, al cuadrado y al triángulo, y hubo una cierta correspondencia entre ambos, y obviamente le invitamos a que nos contara aquello. ¿no?
3: Nos ha dicho un pajarito que conoció a Bruno Munari, ¿es verdad?
2: Efectivamente, en
6: 1971 hice una exposición en una galería de Milán, era una exposición en la que yo proyectaba pues, eh, ideas relacionadas con la cuarta dimensión, con figuras imposibles, con estructuras eh, multidimensionales, y evidentemente eso parece ser que le llamó la atención a Bruno y vino a la inauguración. Y yo pues, me quedé encantado porque era un maestro para mí y lo sigue siendo. Y me invitó a su casa, estuve en su casa, eh, conocí a su señora y a un gato maravilloso que tenía, muy grande, que me llamó también mucho la atención. Y a partir de entonces mantuvimos una cierta relación, y luego me citó en sus libros, eh, dedicado a, al cuadrado, al triángulo, me cita eh, con imágenes, es decir, imágenes de mi obra, yo, que para mí es un privilegio estar en sus libros. ¿no? Y bueno, pues eh, he venido aquí a Madrid, eh, y bueno, me quedaba emocionado volver a, a reencontrarme con Bruno Bonari, uno de mis maestros.
0: Ariana número 2.
1: Albero. La explosión lentísima de un seme. Árbol. La lentísima explosión de una semilla. Lenta
2: y en silencio. ¿no? Y eso lo relaciona, lo liga. A la educación, a la pedagogía, al, al crecimiento O sea, no se nos oye crecer Se nos ve crecer, pero no se nos oye crecer ¿no? Eso lo hacemos en silencio Igual que tampoco vemos crecer un árbol Un árbol se ve más que el aire, por cierto Pero no lo vemos crecer Y seguramente la educación en la que pensaba Munari Y en la que fue tan pionero Tiene más que ver con, en parte, dejar crecer Y fiarte de que al final, pues eso será otra cosa.
3: Esta frase tan sencilla deja ver muchas cosas de su pensamiento y de su proceso creativo, en el sentido de cómo lo simple tiene una gran importancia, de dónde vienen las cosas, que es algo sobre lo que es importante reflexionar, y eh, sobre la observación, algo que es tan importante en Munari, enlaza también un poco con su, sus ideas pedagógicas sobre enseñar a, a mirar.
0: Ahora vamos a escuchar a Marco Meneguzzo hablando Della pedagogía de Munari.
4: El problema no es ritornare bambini, ma è mantenere actitud de libertad, que es una cosa dificilísima para un adulto. El problema
1: no es volver a ser niños, sino mantener una actitud de libertad, que es algo muy difícil
4: para un adulto. Un adulto no debe essere infantile, un adulto no debe essere un bambino, es questo el fatto. Pero debe riuscire a mantenere quella libertad de visión.
1: Un adulto no debe ser infantil, pero debe de ser capaz de mantener esa libertad de visión. es
4: ecco, un poco la idea, de la pedagogía, monariana.
1: Y esta es la idea de la pedagogía monariana.
0: Unaris era un hombre pero realmente tenía dentro de sí una parte infantil, un poco un, un Peter Pan perpetuo y, y siempre lo decía, hay que preservar esa parte un poco más eh, infantil pero de manera positiva, teniendo tu mente libre de cualquier tipo de prejuicio. Eh, los laboratorios del 1977 fueron una gran revolución, eh, no tanto silenciosa realmente porque... Eh, cambiaron completamente la idea de museo. Fue uno de los primeros en, en llevarlos unos laboratorios de creatividad dentro de un espacio que en teoría antes era un espacio más cerrado a los adultos, eh, serio, eh, aburrido para los niños, mientras él revoluciona muchísimo esta idea y cambia e introduce la, la creatividad viva y libre de los niños dentro de un espacio que siempre ha sido visto un poco como un lugar cerrado. Bueno, sobre,
2: sobre esto podemos escuchar a continuación la, la voz de Yuli Capella.
5: ¿Quién es Bruno Munari? Síntesis muy rápida. Para mí es maestro en las dos acepciones, porque tiene autoridad, porque sabe más que tú, pero sobre todo porque le gusta enseñar y por otro lado es artista de circo, por hacer un símil. Eh, es decir, me lo imagino como ese personaje del circo eh, que le gusta llegar al límite, experimentar, hacer cosas extraordinarias, eh, llevar la curiosidad al límite para sorprender a quién, al público. En el caso de él, es la sociedad, es sus alumnos, pero también la sociedad. Es decir, eh, lo digo en el sentido más bonito del término, este artista total que lo que quiere es transmitir ese entusiasmo y que tú participes y a ser posible que salgas también a la pista de circo y hagas tú también juegues con él.
3: Munari pretende enseñar a, al espectador a, a descubrir el mundo, explorar sobre los límites porque para él es mucho más fácil trabajar con los niños que están libres de estereotipos pero también pretende modificar la mirada de, del adulto para que sea una mirada libre, analítica y que aprenda a hacer las cosas de otra manera.
2: Claro, hacer un laboratorio y meter a los niños en la Pinacoteca de Brera en el año 70, que ahora nos parece muy normal, pero durante mucho tiempo no, no ha parecido tan normal. Y ahora creo que se podría decir que si, si los niños no estuvieran en los museos, los museos son literalmente residencias de ancianos, ¿no? donde tienes que hablar en voz baja y donde no puedes molestar a nadie y donde los niños prácticamente están de sobra.
0: Munariana, número uno. La Munariana, final.
1: La revolución va fatta, senza que nessuno se ne acorde. La revolución hay que hacerla sin que nadie se dé cuenta.
3: Para Munari era muy importante vivir como en el anonimato, porque para él el contacto con, con el público y con la gente y esa cercanía eh, era fundamental para poder transmitir su, su mensaje. Entonces, en contra de lo que era el artista de, del momento, ese artista como intocable, casi, casi divinizado, Munari nace como un artista que es todo lo contrario al estereotipo de artista de, del momento. Yo creo que
0: Munari también jugaba muchísimo sobre su aspecto físico. Siempre lo vemos en sus fotos vestido como si fuera, como se diría aquí, un funcionario, con su corbata, su camisa blanca, su chaqueta. No quería transmitir esa idea de artista encima de su montaña de ego, sino más bien un, casi un ingeniero que trabaja en su estudio, haciendo revolución pero de manera silenciosa.
2: Bueno, sobre la forma de ser de Munari eh, nos introduce muy bien Juli Capella con, con estas palabras.
5: Él de alguna forma había quedado absolutamente fuera de su tiempo. Fue precoz. Esto le pasa a la gente precoz y a la gente incontinente. Yo creo que es otra de las cualidades de, de Munari, su incontinencia. Era tan bueno con su curiosidad que cuando descubría una cosa, él la desarrollaba, la lanzaba, a veces muy bien, de una forma muy fina, otras de una forma más tentativa, también hay que decirlo, pero automáticamente él pasaba a otra cosa. Esto es una cosa que también sorprende al personaje, porque él hubiese sido mucho más conocido si hubiese, digamos, insistido en su ego creativo y se hubiese quedado, digamos, en un estilo, lo hubiese promocionado, pero esto estaba absolutamente contrapuesto con su... Espíritu, digamos, juguetón. Nada que ver con el ego que explotó en los años 80, donde el personaje, la firma, era más importante que lo que hacían. Y él continuó sistemáticamente su, eh, digamos, eh, vida explorativa.
1: Per cui, lo que vi consiglio recomiendo es mantener la vuestra mente muy libera.
2: Aida se, se ha referido antes al silencio, vea al anonimato. Yo, yo diría que es discreción.
3: Sobre este carácter tenemos también alguna reflexión de Anachu Zabalbeascoa. Él se muestra siempre muy crítico con la distancia que el arte ha
2: impuesto con el público y al final de su vida, en, pues, una década antes de morir cuando él expone en la Bienal de Venecia los óleos, que en realidad, como del italiano óleo, el aceite, son telas manchadas con aceite directamente. El humor que tú decías, ¿no? o por ejemplo, el humor al que te referías antes, para mí uno de los favoritos era cuando él en un restaurante pedía un vino amarillo, porque decía que el vino blanco no existe, no es blanco.
3: Munari, lo que pretende con una pregunta tan tan tonta, es a, con las cosas más simples, como invitar a pensar sobre cada uno de, de nuestros actos y, y de las cosas de la vida cotidiana. El vino, algo tan tan fácil y tan simple, ¿no? Que nunca te has planteado. ¿Es el vino blanco? No, es amarillo, ¿no?
2: Esa pregunta se la hacía a Munari. Eh, seguramente, ¿no? Se puede ver esto de otra manera y la consecuencia es el, el famoso resumen de su método, ¿no? Se puede hacer esto de otra manera. De pronto pensaba en aquello otro de Joseph Boyce, ¿no? Eh, todo hombre es un artista. Sí, todo hombre puede ser un artista, pero antes tienes que empezar como Munari a ver las cosas de otra manera, a intentar hacerlas de otra manera y tener éxito, porque no todas las maneras de hacerlas distintas son igualmente valiosas. Desde luego, Munari... Lo
1: ma che oggi l'arte esplosa e può essere fatta con qualunque materiale con qualunque mezzo con qualunque regola purché abbia un contenuto un messaggio anche soltanto estetico da comunicare
3: e hasta aquí este episodio della carafe
0: arrivederci grazie a tutti esto Esto ha sido ha
1: sido. La cara C. El podcast que complementa, enriquece y da contexto a los capítulos de la serie de videoensayos La cara B, que puedes ver en canal.march.es. Este capítulo ha sido conducido por Manuel Fontán, Aida Capa y Beatrice de Rubo y ha contado con la colaboración de Marco Menecuzzo, Juli Capella, José María Iturralde y Anacho Zabalbeascoa. Con la dirección, producción y música original de Javi Álvarez y la colaboración de Adriano Morán, Javier Ortega y Celia Hernández.